0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي 2555 يوم هم أهم أيام حياتنا لما بتعلق الموضوع بصحتنا العقلية والنفسية رح أقولكم كيف بعد شوي بس بالنسبة للصحة العقلية هو موضوع شائك للغاية والحديث عنه مليء بالحساسية ومناقشته علانيه هو أشبه بالسير في حقل الألغام فبالرغم من أنه الأمراض النفسية موجودة إلا أنه الناس ما بتحب تحكي عنها وبالرغم كل المحاولات العالمية لتسليط الضوء على هذا الموضوع والمبادرات مبادرات يوم الصحة العقلية وخلافه وحتى محاولات الشرح للعامة أنه المرض العقلي ما بيختلف عن الأمراض العضوية اللي ما بنوجد حرج من التصريح عنها وانه الامراض النفسيه موجوده ومتفشيه بكثره بكافه المجتمعات والدول وبين كل اطياف وطبقات اي مجتمع او دوله الا انه معظم الناس بفضلوا تجاهلها وعدم الحديث عنها بل وحتى بفضلوا عدم ذكرها وكانه اسلوب النعامه اللي بيقوم على غرس الراس بالرمال رح يكون كفيل بابعادها عنا او رح يسبب اختفائها. ناتالي ديب المعالجه النفسيه رح تكون معنا لتشرح لنا اهميه هاي المرحله من حياه الطفل وكيف ممكن نضمن انه نهتم باطفالنا ونربيهم بطريقه تاهلهم لمواجهه المستقبل بدون اي اضطرابات نفسيه. لي أبدأ بتعريف المرض العقلي بحسب موقع psychiatry.org واللي بعرفه إنه حالات صحية معينة بتنطوي على تغييرات في المشاعر أو التفكير أو السلوك أو مزيج من كل ما سبق وبتكون عادة مرتبطة بالضيق النفسي أو المشاكل أو المعوقات اللي بتمنع الفرد أو بتحد من فرصه في المشاركة في الأنشطة العائلية والاجتماعية والعملية والحياة العادية بشكل عام المشكلة إنه الأمراض النفسية كتيرة ومتشعبة وعلم النفس لسه لحتى يومنا هذا كل يوم بيكتشف مرض جديد لكن لغرض هاي الحلقة رح أشارككم الأمراض الأشهر والأكثر شيوعاً بين الناس المعلومات التالية اللي راح أذكرها كلها مأخوذة من موقع Our World Data من عام 2018 بحسب هذا الموقع أول الأمراض النفسية شيوعاً هو مرض الاكتئاب واللي فيه 264 مليون شخص بيعانوا منه في العالم المرض الثاني هو القلق واضطراباته مثل القلق العام والقلق الاجتماعي واضطرابات الخوف أو الهلع والرهاب بأنواعه المختلفة وبيعانوا منه 284 مليون شخص عالمياً. بالمرتبة الثالثة في اضطرابات الوسواس القهري، الأو OCD أو Obsessive Compulsive Disorders. وبعد هيك في اضطرابات ثنائي القطب، أو ما يعرف بالبيبولار ديبريشن. وفي 46 مليون شخص بيعانوا منه في العالم. أيضاً اضطرابات ما بعد الصدمة. Post Traumatic Stress Disorder. واخيرا مرض انفصام الشخصيه او الشيزوفرينيا واللي بيعاني منه عشرين مليون مريض حول العالم <تصفيق>
1: كل الامور يلي بعاني منها الشخص مشاكل نفسيه هي كلها بتكون مرتبطه بالطفوله في كثير في في ضغوط عمل في مشاكل ببيئات العائله في مشاكل زوجيه في امور بتكون هي عم بتسبب كمان عوارض نفسيه معينه ولكن الاضطرابات النفسيه القويه في منهم اي بيرجعوا بيوعه لانه بيكون في امر صار وعى امور معينه او صدمات معينه حصلت بالطفوله المبكره يلي هي قبل الست سنوات و... وهي بتكون ماثره اكثر يعني بنشوف الاشخاص اللي عم بيعانوا من اضطرابات نفسيه قويه كثير بتكون اكثريتها آه
0: مثل مرتفع شو في مثل شو انواع امور معينه مثل شو اضطرابات نفسيه؟
1: نعم مثل الوسواس القهري مثلا يلي يعني هو باكثريته مرتبط بامور معينه حصلت بالطفوله من صدمه من تحرش هيدي مثلا كمان بنلاقي مرات انواع اكتئاب كثير قوي ما 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 بيوقف بيكون بلش من عمر كثير صغير بسبب وضع بيئي بالعيله منشوف كمان مثل اضطراب البايبولر القطب آه، كما أنها مرتبطة كثير بعمر الطفولة وتكون في حرمان للتصل أكثر شيء من آه، صورة الأم وصورة الحنان والعاطفة هؤلاء كلهم بيرجعوا وقتها بيظهروا على كبر أو بينفجروا هالعوارض كلها آه، تكون هالأد قوية آه، بتكون كثير مرتبطة بالعمر المبكر.
0: الإحصائيات الأكثر لفتاً للانتباه هي إنه ما يقارب من 13% من سكان الأرض بيعانوا من أمراض نفسية وإذا ما اعتبرنا أن عدد البشر تقريباً 7.9 مليار إنسان فإنه أكثر من مليار مريض نفسي بيعيشوا بيننا هذا رقم مهول أضيف على ذلك إنه ما يقارب 8 ملايين شخص بيموتوا عالمياً سنوياً بسبب هاي الاضطرابات المشكلة واللي بيخوف بهذا الموضوع إنه هاي النسبة هي الموثقة عالميا ما بتحوي كل المرضى اللي ما بيملكوا مثلا ثمن التداوي وبالتالي ما بيذهبوا لطلب المساعدة والمرضى كمان اللي بيقدروا على تكلفة العلاج ولكن بيرفضوه لسبب أو لآخر وكمان المرضى اللي ما بيدركوا إنهم مرضى بالأساس كل هؤلاء مش دخلين بهاي النسبة فتخيلوا الرقم قديش رح يكون أكثر بكثير من نسبة 13% من سكان الأرض وطبعاً لو أضفنا الضغوط الحياتية المتغيرة أو الظروف مثل جائحة كورونا مثلاً في آخر سنتين من حياتنا وتطبيق إجراءات العزلة الاجتماعية في كل بلدان العالم واللي برأي كثير من الأطباء والخبراء رح تساهم بشكل كبير في زيادة هاي النسبة فعليه إذا ما أخذنا؟ دولة متقدمة مثلاً مثل الولايات المتحدة فالإحصاءات فيها بتشير إنه شخص من كل خمسة بيعاني من مرض نفسي فبالتالي رح نوجد بإنه النسبة ممكن توصل لعشرين في المية لتقريب الصورة أكتر اتخيلوا لو أخذنا أي اجتماع عائلي كبير أو حتى وجودنا في العمل بحسب هاي النسبة معنى ذلك بأنه بلا شك كل واحد فينا بتعامل يوميا مع شخص آخر مريض نفسيا أو حتى ممكن نكون إحنا أنفسنا مصابين بهذا المرض لكن خلينا نرجع للولايات المتحدة وخلينا ناخذها كنموذج نظرا لاعتبارها من أكثر الدول توثيقا للأمراض النفسية النتائج بالفعل والأرقام رح تكون صادمة في منتصف العام الماضي عام 2020 كان حوالي 40% من مجموعة الأمريكيين بيعانوا من مشاكل نفسية كمان الاكتئاب وحده كمرض بكلف الخزينة الأمريكية تقريباً 211 مليار دولار سنوياً هاي الأرقام بحسب موقع Mental Health First Aid أيضاً الانتحار الناتج عن الأمراض النفسية هي ثاني أكبر مسبب للموت في أمريكا إلى الفئة العمرية ما بين عشر سنوات و وثلاثين سنة العديد من الناس أيضاً في الولايات المتحدة بيعانوا من أكثر من نوع واحد من الاضطرابات النفسية في ذات الوقت وأيضاً اضطرابات القلق هي الأكثر شيوعاً ما بين الأمراض النفسية وبتصيب تقريباً أربعين مليون من البالغين يعني ما نسبته ثمانية عشر في المئة من سكان الولايات المتحدة الدورة الزمنية ما بين إصابة الفرد بأحد الاضطرابات النفسية والذهاب لطلب العلاج تقدر في الولايات المتحدة بتقريباً 11 عام من المعاناة ربما أهم هاي الإحصاءات بنظري هي أنه نصف المصابين بهاي الاضطرابات تظهر عليهم العلامات بسن 14 سنة تقريباً و75% من نسبة المصابين تظهر عليهم العلامات بسن تقريباً 24 سنة وواحد من بين ست أفراد في الولايات المتحدة بتظهر عليه العلامات ما بين عمر الست سنوات والسبعة عشر عاماً بالنظر لهذه الإحصائيات من الصعب عدم الشعور بالأسى بالفعل هذه أرقام مروعة تدعو للاكتئاب تخيلوا مدى معاناة المضطربين واللي بتبدأ في سن جداً مبكرة وفكرة قضاء 11 عام من المعاناة دون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة كل هذا بجعل الأمر مأساوي لهؤلاء المرضى وكمان للمحيطين فيهم فكيف إذا يفترض أن نحارب هذا المرض أسوة بمحاربتنا لكثير من الأمراض العضوية؟ خصوصاً أن عدد الأمراض العضوية اللي بيعاني منها نسب كبيرة من البشر اللي ممكن توصل للأرقام السابقة اللي كنا بنذكرها عن الأشخاص اللي لديهم اضطرابات نفسية بالفعل تعد على الأصابع يعني مثل السكري وضغط الدم أو أمراض القلب فما بالنا ما بنهتم لهذه الاضطرابات النفسية بنفس الاهتمام اللي بنعطيه للأمراض العضوية وشو هي الطريقة الأنسب اللي بتجعلنا كبشر قادرين على إنشاء أجيال صحيحة ومتوازنة نفسياً لتقليل هاي النسبة المرضية الجنونية
1: اول ست سنين سبع سنين من حياه الطفل كثير مهمين لانه بهالفتره بيكون عم يكبر عم بيكتسب بكل مرحله مهارات معينه واساسيه بيكون عم بيطور مهارات اللغويه الحركيه الفكريه الحسيه المعرفيه الاجتماعيه بيكون عم بيتعرف على حاله عم بيتعرف على الاخرين على المحيط اللي حواليه عم يبني هويته وهذا كله راح يساعده حتى يكون إنسان فعال ناشد بحياته منشوف الطفل انه كثير بيتطور بهيدي المرحله وقدرته على التعلم عاليه وبفتره كثير قصيره يعني هيك بنسميه مثل السفنجة بهالوقت وكثير مهم انه نعطيه بهالوقت للطفل لانه هالعمر كثير مهم وبيكون عم بأهله ليكون عنده كمان شخصيه سليمه قدرات عقليه سليمه بتأهله انه يكون منيح بالمدرسه بيعرف يتعامل مع الاخرين مرحله كثير مهمه انه الاهل هيك يحطوا فيها مجهود بالتربيه لا لا هيك للطفل يكون مرتاح نفسيا وعم ينمو فكريا بطريقه سليمه
0: الحقيقه انه تفاجات اثناء البحث والاعداد لهي الحلقه بدراسات نفسيه بتنص على انه تقريبا 95% من توازننا النفسي كبشر بيعتمد على اول خمس لسبع سنوات من حياتنا مظبوط اللي سمعتوه صحيح خمس لسبع سنوات من الرعاية الصحيحة هي كفيلة بإنشاء أشخاص متوازنين نفسياً وهذا الإعداد السوي بيبدأ منذ ولادة الطفل وفي يومه الأول لحتى يصل إلى اليوم وخمسة 2555 يعني يوم ميلاده السابع حينها بتكون نوعية الرعاية والتربية اللي بيقوم فيها الوالدين أو من يحل مكانهم كفيلة بإنشاء إنسان متعافي نفسياً ومنتج في محيطه أياً كان منذ اليوم الأول وحتى السنين الخمسة وبعض الدراسات الأخرى بتقول السبع السنين الأولى ادمغه الأطفال تبدأ بالتطور بسرعة أكبر من كافة السنين الباقية في حياتهم، مهما طالت. الباحثين توصلوا إلى أن تجربة الأطفال في هذه السنين الأولى سلبية كانت أم إيجابية، بتأثر بشكل قوي ومباشر على نوعية تطور عقولهم ومشاعرهم، بأثر بدوم طويلاً وحتى نهاية حياتهم، وبتأثر على قدرتهم على التعامل مع مشاعرهم ومع الآخرين. بحسب دراسة قامت فيها مؤسسة في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة بيقول القائمين عليها أنه المية من تطور الدماغ عند البشر بتشكل في السنوات الخمسة الأولى بعد الميلاد الدماغ ما بيكون مكتمل التطور حين الولادة وبيولد الإنسان عادة بربع حجم الدماغ الطبيعي للبالغ الغريب أنه هذا الحجم بيتضاعف بنهاية السنة الأولى وبتابع النمو كمان ليصل ل 80% من الحجم الطبيعي للبالغ بحلول العام الثالث وتسعين في المية بنهاية العام الخامس فعند الولادة الإنسان بيملك كافة الخلايا العصبية الدماغية اللي بتكون عند البالغ ولكن ما يساعد الدماغ على العمل هو مش بس وجود هذه الخلايا العصبية لكن التشابك أو التواصل ما بين هاي الخلايا وبعضها البعض ففي بداية الطفولة بتتشابك هاي الخلايا بوتيرة سريعة للغاية بحيث بتوصل لمليون تشابك في الدقيقة الواحدة تخيلوا وهم بعمر الثلاث سنوات وتعد هاي أسرع نسبة تشابك للخلايا العصبية خلال حياة الإنسان على الإطلاق في كافة مراحلها وحتى الموت في السنة الأولى لحياة الطفل البكاء والإشارات الأخرى المماثلة هي طريقة التواصل مع الوالدين ومبدأ العطاء والجائزة اللي بيرسم العلاقة ما بين الوالدين والطفل بحيث أنه لما بيبكي الطفل أمه بتردعه أو بتغير حفاظه أو بتهز سريره حتى يغرق في النوم فإعطاء الانتباه الكافي لحاجات الرضيع هو اللي بيأسس لكيفية استيعابه مستقبلاً لما هو مقبول اجتماعياً ولمهارات تواصله والعلاقات العامة وما يعتبر حق له أو واجب عليه إيه شو الإشياء الغلط اللي ممكن تصير بهاي الفترة؟ السلوكيات الغلط اللي ممكن الأهل يعملوها وتأثر بشكل سلبي على الأطفال في هاي المرحلة؟ ذكرتي إنه الأهل لازم يحطوا مجهود فبالتالي شو نوعية المجهود اللي لازم يحطوه؟
1: نعم، أول شيء كل طفل بهالمرحلة الصغيرة عم بيكتشف هالعالم الجديد يلي حواليه، بده مرجعية حده لحتى يفهم لحتى يدله على الطريق الصح، يفهم كيف بده يعمل، بده حدا يكون عم بينمي له هول القدرات يلي هن بالمرتبة الأولى الأهل إنه يعني يكونوا موجودين متوفرين هالمرجعية الآمنة أو أي حدا من أفراد العيلة موجود حد الطفل يثق فيه وبيقدر يرجع له. أهم شيء بهيدي الفترة إنه يكون موجودين في الطفل عم نحكي موفرين له مساحه امنه نقدر نعبر عن افكاره عن انفعالاته آه، الاهل مهم يكونوا موجودين فرج الطفل انه هم دائما حاضرين يسمعوا له يرافقوه آه، آه، مهم انه ما يكون في علاقات دائما مشنجه بهالفتره انه عم يسمع اي عنف لفظي او او عم يشوف امور ده. مثل شجارات بين الاهل هذا كله بتخلي الطفل يضيع ويكون عم يتلقى كل القلق وبيخليه ياثر على كل المهارات تبعوله وفكريا وعقليا كثير مهم بهالمرحله نفرجي الطفل نحن دائما قبلانينه قبلانين اخطائه نتفهم انه هو عم يتعلم بهذا الوقت يكون حبنا له غير مشروط أنه دايما نكون عم ننتقد السلوك أو الخطأ مش الطفل بذاته مرات بيوقعوا الأهل بهيدا الموضوع بينتقدوا الطفل وهيدا الشيء أكيد ما بيخلي أنه يطور ثقته بحاله مهم كثير استخدام الاسلوب الايجابي مع الطفل نعبر له عن حبنا له نهنيه عن انجازاته لو كانت صغيره لو كانت بسيطه بهالمرحله لانه هو بيكون بعده صغير بس هذا شيء كثير بيساعده انه يروح للمجتمع ويكون عم عم يبني شخصيته بطريقه سليمه اكثر. أه أكيد أكيد برسل يعني ما سكر الأهل أنه الطفل صغير وما بيفهم وهكذا لأ لازم دائما يعملوه كأنه كبير يجاوب على أسئلته بدون يقبلوا أن يروحوا لعالمه لحتى هو يقدر يجي لعالمه لعالم النضج اا آه آه كتير مهم انه يبنوا علاقة ثقة يعني مش يقولوا هو صغير وما بيفهم لا آه اذا وعدوا دايما يوفوا بوعدهم آه دايما يقولوا الحقيقه هيدي اهم نقطه انه حتى يكون الطفل آه مبسوط بعلاقته مع اهله مرتاح مرتاح بالمحيط اللي هو فيه آه كتير مش يشجعوه ان يكون مستقل مسؤول ما يقولوا لا صغير وما بيعرف لا يشجعوه لو انه لو من عمر كثير صغير هيدا حيكون عم بخير خليكم مرتاح بعدين ومستقل بحياته بدراسته بعدين بالجامعة بحياته المهنية يعني يلي عملي بس الصغر رح يأثر بكرة بشخصيته على كبر آه، كثير مهم كمان النظام بهالمرحله ندخل الطفل بروتين من هو وصغير اكله شربه نومه آه، وقت درسه آه، علاقاته الاجتماعيه لعبه اصحابه آه، وقتها بنعمل له هالنوع من التوازن بحياته كل هذا بساعده لبعدين وهو بصير يفهم كثير النظام بريحه بيفهم الامور كيف ماشي ما بنخلي محلل القلق شو الاشياء اللي ممكن تصير
0: غلط يعني وشو هي إشاراتها كيف بنقدر نعرف إنه هذا الطفل شكله في عنده مشكلة نفسية ولسه عندنا وقت لنتداركها إذا كان أصغر من سبع سنين مثلا
1: اكيد الطفل هو صغير مرات مرات بيقدر يعبر بس مرات كثير ما بيقدر يعبر عن انفعالاته وعن عن احاسيسه عن مشاكله عن الاشياء اللي عم بيعاني منها فمنلاقي انه بتطلع بطريقه مختلفه يعني مثلا بيكون كثير رايق وفجاه بيصير في عندنا اضطراب سلوكي او حركه زايده او توتر او غضب وغير مبررين ما بنكون عم نبلش نفهمهم بس عم ببلشوا هول يكونوا دلائل انه الطفل منه مرتاح في شيء زعجه بيتاثر اكله مثلا او بيسريه كل كثير كثير كيعوض شيء معين او بتنقطع شهيته عن الاكل بتاثر نومه بنشوفه عم بيوعى بالليل بقولكم عندك ويبس مرات بتظهر عادات معينه هيك مثل بيسريه كل ضفيره او بينتف بشعره او بيكون نظيف من هو صغير وبعدين بيرجع عنا تبول لا اراده كلهم علامات عم بيعموخرجونه انه الطفل متضايق يعني نحن لازم ننتبه هذا نوع من هيك الارم مرات بيتحسس بيتاثر تحصيله الدراسي او بيرفض يروح على المدرسه او بيطلع اضطرابات نفسيه جسديه يعني بيقول انه بطنه عم بيوجعني راسه عم بيوجعني وما بيكون إلهم ولا تبرير عضوي يعني بيكونوا كله امور نفسيه بس عم بخبر انه هو في شيء مزعجه آه مثل نشوفه عم بيبكي بسرعة آه مرات ما بيوعد عنده طاقة يعمل النشاطات اللي معود يعملها يعني دائما بيعمل رياضة بيروح مع أصحابه بيقول أنا ما بدي روح بيصير يبتعد عنه بتخف سأته بحاله بصير يتخبى وراء اهله مثلا انه اذا كان معود يحكي يسلم على العالم يكون اجتماعيا مرتاح مع حاله بنلاقي انه هذا الشيء بطل موجود في انطوائيه اكثر حتى ممكن يصير عنيف مع الاخرين هي بشوفوها بالمدرسه انه مرات المعلومات بيقولوا ما كان بشير بلش عم يضرب اصحابه او 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 بيعمل العنف على حاله بكون عم بياذي حاله مرات هول كلهم امور ما ما بدنا ابدا هيك انه نمرق ون بنقول انه اوكي وبكره بيتغير لا هول كلهم علامات او خلينا نسميهم عوارض ببينوا انه الطفل في شي دزع في شي مضايقه بس بعد ما عم بيقدر يقول شو يا ديزع واكيد هون بانه بتمنى على الاهل انه وقتها بينتبهوا ي... ي... يعطوا وقت اكثر لهالطفل يشوفوا شو بيه آه... يقعدوا معه يرسموا بالرسم كثير بيقدر يطلع امور يقدروا يفهموا اذا هو مرتاح شو عم بيخبر مخ القصه من خلال اللعب معه هؤلاء كلهم وسائل بيفتحوا له هيك مثل, مثل بيئة آمنة انه يقدر يقول هو شو يلي زعجه، واكيد بتمنى على الاهل اذا هالمرحلة كانت عم بتطول انه ما ما يترددوا انه يسألوا المختصين او معالجين نفسيين عن على هيدا الموضوع لحتى ما نكون عم ننيم العوارض ونجعلهم نخليهم يرجعوا ينفجروا بعدين مثلا بمرحلة الكمون يلي هي بعد السبع سنين او بأزمة المراهقة، مهم انه نعالجهم على بكير. <تصفيق>
0: ولو بقيوا من غير علاج هدول ممكن الإشارات يتطوروا لاضطراب نفسي جدي ولا, ولا هي ممكن يكون شي مشكلة مرحلية زي مرحلة بيمرق فيها الطفل وبعدين بيطلع منها
1: بحسب بحسب تواتر الوجونه يعني اذا بس اسبوع شوي اقطع الاكل وهيك مرق بمرحله شوي صعبه يعني مثل اي كبير ممكن يقطع هيك بضغط معين ورجع اس اوكي وكمل ورجع مش الحال ورجع فتحت ابليته وعم ياكل اوكي هيدا ما مشكله بس وقتا نحن عم نحكي بالاشهر وبسنه واكثر انه هالعوارض موجودين وما عم نحل آه لا ممكن انه ترجع تظهر بعدين ترجع بتنفجر ما تروح لمطرح رح ترجع تبين إذا عن جد ما تعالجت نعم ها أهم شيء أول ما قلت حضور الأهل بحياته من هو صغير من هو ورضيع انه هن موجودين هن قادرين يكونوا حده يوفروا له حاجاته آه ما يختفوا فجأة من حياته هي اكثر نقطه الانفصال هي السيبريشن بتصير فجأه او حتى مش بدهم يروحوا على الشغل بدهم يروحوا لمطرة دائما يبنوا هيدي الطواق يعني دائما يكون في تواصل نحن رايحين لو بيفكروا انه حتى الرضيع ما بيفهم هو بيفهم هو بيعرف هو بيحس دائما بنكون عم نريح هذا القلق هو عم بيكتشف هالعالم اللي برا تتم ان امه وبيو يكونوا عم بيريحوه وعم عم, بي... عم بيوصلوا لهيدا الجو الامن انه نحن رايحين لهون انت حتكون هلا تنقول مع تيتا وجده آآ... رح نرجع الساعه كذا هيدي اهم شيء تكون موجوده لنعمل ارتباط سليم آآ... اذا اذا كانت ال... ال... آآ... مثلا الاهل موجودين بالبيت او الام تقول لهم انا هلا بدي اعمل هالطبخه بدي اعمل كذا انت حتقعد تلعب هلا حاجي العب انا وياك دائما دائما هيدا التواصل يكون موجود وقتها منحط كلام على الامور ما نود نترك محل لهالقله الامان ولهالقلق بس الطفل بيكون
0: بي بي يعني بمرحله عمريه بيكون رضيع ما بيفهم يمكن الكلمات كيف ها
1: هي, هي 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 انا دائما بفكروا حتى هو بيبي يعني رضيع ما بيفهم هو دائما هو البيبي هو وجنين ببطن امه بيفهم من انه بتكون في الذاكره اللي موجوده حتى قبل ما يخلق دايما دايما هو اذا اذا انه وعيا ما له يركز معنا بس اللاوعي دايما شغال فدايما لازم نحكي، لازم نفسر له، نقول له نحنا شو عم نعمل هلأ وهؤلاء كمان أمور بتكتير بتساعده نكون عم بنمي بعدين المهارة اللغوية أنه عم نخبره دايما شو عم نعمل، شو عم بيصير، عم بيكتسب، عم بيفهم لكن لهو كمان يقدر يرجع يعبر عن حاجاته وعن وعن انفعالاته وعن أفكاره آآ آآ مثلا مهم أنه مثل ما قلت ما نختفي فجأة نقول له يلا أنت روح نام وفجأة نحنا روح نخلق له لا بصير خافي بفكر انه أهله حيتركوه دايما دايما يكون في صراحة يكون في حوار نوع دونوفين دايما هالسقة تكون موجودة ما بيعد في قلة أمان خلص بيصير دايما يشعر بأمان إنه أنا بعرف إذا أهلي راحوا على الشغل حيرجعوا الساعة هيك إذا عملوا هيك إنه دايما موجودين بحياتي ومنشوف إنه الأطفال اللي عندهم هالمشكلة بالارتباط مع الأهل كثير بيعانوا الأهل معهم الوقت بيروحوا بحطوهم بالحضان او بالمدرسه بيلاقون هن اكثر الاطفال يلي بيبكوا لانه بيفكروا انه اذا حطوهم بالمدرسه اهلهم حيختفوا او ما او او ما حيرجعوا يجوا ياخذوهم كمان كمان بترتبط اذا كانوا الاهل مرات سلبيين او مرات بيطلعوا امه هيك كلمات يمكن مش بقصدهم يمكن عن غضب معين انه انت بسببك انا هيك بني او انه انا بدي موت وارتاح مثلا لانه انت عم بتعذبني هو كلهم بيخلق قلق للطفل بيفكر انه انه اذا راح اهله يمكن ما بقى يرجعوا من وراء او يمكن يصير لهم شيء من وراء بنشوف انه بصير الاتاتشمنت كثير قوي على الاهل حتى يضل مطمئن انه هم موجودين بحياته، ما بقى بيقدر يصدق بعقله انه انه هن موجودين لو غابوا، بصير دائما بده وجودهم يعني شايفينه انه شايفهم ولمسهم حتى يصدق انه هن موجودين، ده اكيد آه بتعمل قلق لبعدين بعدين وهي نعم. من, من من الامور اللي بتطلع عوارض واضطرابات صعبه عندنا لاحقا يعني
0: بما أنه هذه السنين الأولى هي ضرورية ومهمة للغاية من أجل إنجاب أطفال رح يكبروا ليصبحوا أسوياء نفسياً ومساهمين ومنتجين ضمن عائلاتهم ومجتمعاتهم من الضروري الانتباه ومبكراً للإشارات اللي بتنذر بوجود ما قد يشكل أو يتشكل ليصبح اضطراباً نفسياً في المستقبل وممكن يأثر على حياة هذا الإنسان وعلى عائلته وبالمحصلة كمان على مجتمعه من أوائل هذه الإشارات هم ما يسمى أنواع الارتباط أو attachment styles بالإنجليزي وبيعود الفضل بهاي الفكرة للطبيبه النفسية ماري انزورث في ستينيات القرن الماضي قامت ماري بتجربتها الشهيرة واللي تسمى الوضع الغريب أو المستغرب قامت ماري بتوثيق ردود فعل الأطفال عند مغادرة الأم للغرفة اللي بيوجدوا فيها وكذلك ردود أفعالهم عند عودة الأم وعليه صنفت الدكتورة ماري أنواع الارتباط لأربعة أنواع النوع الأول هو الارتباط المطمئن Secure Attachment وفي وجدت أنزورث إنه الأطفال المطمئنين بشعروا بالضغط النفسي عند رحيل الأم ولكن بيعودوا للهدوء فور عودتها النوع الثاني من الارتباط هو الارتباط القلق والغير مطمئن anxious وفي بيغضب الأطفال عند رحيل الأم وبيلتصقوا فيها فور عودتها أما الارتباط الثالث فهو الارتباط القلق التجنبي anxious avoidant attachment وهون ما ببالي الطفل عند رحيل أمه ولا بيسعد عند عودتها وهذا النوع بينطبق على الأطفال اللي عادة بيتعرضوا للأذى من والديهم سواء جسديا أو نفسيا والنوع الأخير من الارتباط هو الارتباط غير المنظم أو العشوائي وهو لما ما بيشعر الطفل بالأمان حتى بوجود الأم حتى لو كانت الأم أو الوالدين ما بيعرضوا الطفل لأي نوع من أنواع الأذى أدي حضور الأهل مهم، نوعين الحضور، الحضور الجسدين هن موجودين جسدياً في الغرفة أو في المكان اللي الطفل موجود فيه والنوع الآخر اللي هو الحضور العقلي العاطفي لأنه في كثير أهل ممكن يكونوا موجودين ومتاحين جسدياً ولكن شاردين بفكروا بمشاكل عندهم أشياء شغله بالهم هل تفرق بالنسبة للطفل نوعين الحضور هدول؟
1: هلا هو بالنسبه للطفل اكيد بالنسبه له كثير مهم انه يكونوا اهله موجودين دائما معه هذا دا الشيء بحب بس انه بحسب ظروف الحياه الاهل بده يروحوا على الشغل آه هو بده يروح بعدين على المدرسه يعني يعني مهم مهم اللي بقوله دائما انه آه هالوقت هل هل اللي بيكونوا الاهل موجودين فيه يمكن يكون ساعه يمكن ساعتين يمكن ثلاثه بنهار كله بس بس يمرق هالكواليتي تايم يعني يمرق هذا الوقت آه اللي فيه آه الاهل مش مشغولين بشيء عقلهم مع هالطفل مركزين معه فايتين على عالمه بعاد عن تليفوناتهم بعاد عن اشغالهم بحاجه يحس الطفل انه هالاهل مركزين فولي معه يعني هيك بس لاله مركزين معه عم يلعبوا معه فايتين بعالمه بحب كثير الطفل انه هالاهل يقعدوا معه هيك على السجاده يلعبوا هيك يشوفوا هو شو عم بفكر شو عنده يقول كثير كثير هول الاشياء بيساعدوه هيك هو بحس انه اهله موجودين بحياته وبيصير كمان ما بيعود يقلق اذا راح وخلص ما بالنسبه له عم يبني علاقة ثقة وعلاقه متينه آه، 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 معون ما بقى بخاف اذا راحوا على الشغل وهو راح على المدرسة بيعرف كمان بيفهم وبيروق وقت يكون في روتين انه بيعرفوا اجا من المدرسة، هن اجوا من الشغل، آه، بياكلوا مع بعض، بيلعبوا شوي مع بعض، بيقروا قصة، آه، 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 مثلا حتى وقت الحمية وقت يكون عم يعمل حاجات وعم بيحكوا عم بيضحكوا في وقت لعب، هول هي هي اهم شيء بالنسبة للطفل <تصفيق> يعني مرات الاهل بحسوا بذنب انه هن بعاد وراحوا على الشغل، لا انا بقول اذا راحوا على الشغل واجوا عملوا كل هول بعد العمل وفي نظام حلو بالبيت وهالطفل مرتاح هيك راسه انه هو اذا اجوا اهله حييجوا لا لإله يكونوا موجودين، لو هي ساعتين بس قبل ما ينام، احسن ما يكونوا موجودين كل وقت بالبيت وفي تعصيب ومش معه وما عم بيردوا عليه، سو هي هي
0: يقول الخبراء إنه في حالة إعطاء الأبوين انتباه عادي ومتوسط لحاجات أطفالهم الجسدية والنفسية بنسبة 30% فقط من وقتهم فإنه هذا كفيل بإنشاء رابطة مطمئنة مع أطفالهم فالارتباط بمثل مدى قوة مقاومة الطفل لتحديات الحياة مستقبلا وإنه هذا الارتباط هو المطلوب والأفضل وهذا بسبب إنه هذا النوع بيشعر الأطفال إنه في حال غياب الأبوين فإنهم ممكن يشعروا ببعض الحزن ولكن سريعاً رح ينسجموا مع أي شخص بيقدم لهم هاي الرعاية بغياب والديهم وإنهم كمان بيشعروا بالسعادة فور عودة الوالدين وهو مؤشر لنوع الثقة اللي بتربط الأطفال مع ذويهم وعليه ما أن يكبروا حتى يصبحوا معتمدين في علاقتهم على والديهم او على معلميهم او على اصدقائهم في طلب النصح والمشوره فهم بينظروا لهذه العلاقات والروابط كمكان امن الهم انواع الروابط بياثر بشكل مباشر على نوعيه العلاقات ومدى رضا الإنسان عنها لما بيكبر فمثلا الأطفال اللي تمت العناية فيهم من قبل والديهم بتقديم حاجاتهم الأساسية كالأكل والشرب ولكن الوالدين تجاهلوا حاجاتهم العاطفية في الغالب رح يطوروا رابطة قلقة وتجنبية بحيث بيكبر هؤلاء وفي عندهم خوف من التعلق بالآخرين بل وبيرفضوا أحيانا هذا التعلق لا يحموا أنفسهم من الأذى المحفور في عقولهم الباطنة أما البالغين اللي بيعانوا من رابطة القلق وعدم الاطمئنان فبيكبروا ليهابوا من الهجر واللي بيطور عندهم حساسية مفرطة لفكرة الرفض من الطرف الآخر وأخيراً في حين أنه السنوات السبعة الأولى من حياة الأطفال ما بتحدد بالمطلق ما إذا كان الطفل رح يكبر سعيد أو تعيس بحياته الا انه تطور الدماغ والمشاعر بيوضع اساس واطار لكيفيه التعامل مع اشكال العلاقات المختلفه القادمه في حياتهم بحيث بيكون رد فعلهم مرتبط بردود افعال وطريقه تواصل ابائهم معهم في طفولتهم. ولكن ما ان يصل هدول الاطفال للصف الاول او الثاني بالمدرسه حتى بيبداوا بالانفصال عن والديهم وانشاء علاقات صداقه لوحدهم وبيبداوا بطلب القبول من اصدقائهم لانهم باتوا مؤهلين للتحدث وشرح مشاعرهم
1: بنصح الاهل اول شيء هم يهتموا بحالهم مش يفكروا بس بدهم يهتموا بالصحه بي... النفسيه تبع واطفالهم لانه الطفل اذا كانوا اهله مش مرتاحين هو بيتلقى قلقهم وهيك واكتئابهم اضعاف ما بيفهم شو عم بيصير بيفكر انه هو الحق عليه فهم يكونوا اول شيء مرتاحين مع حالهم تيأمنوا هذا الجو هيك الامن السليم للطفل من أهم الأشياء أنا بقول لهم دائماً خلقوا هيك مساحة حوار، تواصل، يكون في الطفل قادر يخبر على الأشياء اللي هي زعجته، هيك مطرح فيه لعب، يكون في فن تايم يعني مع الطفل هيدا هي, هي أهم أهم أمون نكون عم نبني بأنه بنصلحهم دائماً يكونوا عم يبنوا علاقة ثقة يوعدوا يوفوا بيوعدون يساعدوا هالطفل يكون مستقل يكون يقول، يفهموه، يفرجوه أنه هن قبلانين يروحوا هيك على عالمه لحتى هو يقدر كمان ويقبل يجي على عالمه
0: في ختام حلقتنا في الحقيقة أنه التربية والانتباه لحاجات الطفل بطريقة متوسطة ومعقولة بحيث تلبى حاجات الطفل الجسدية والنفسية كأعداد الطعام أو وضعهم في سريرهم بنهاية اليوم أو الاستجابة لهم في حالات خوفهم وقضاء بعض الوقت المرح معهم كفيل لصنع روابط صحية معهم بعيد عن المبالغة والاهتمام وإن كل اللي بمر فيه طفل وذويهم حتى سن السابعة من مواقف وأحاديث وأفعال وردود أفعال هو اللي بحدد وبيجهز هؤلاء الأطفال للتعامل مع كل ما يخبئ المستقبل إلهم في كل أنواع علاقاتهم المستقبلية بعض من التركيز هو المطلوب في هذه السنوات القليلة الأولى لعمر أطفالنا وهذا كفيل بتجنب المأساة والألم الناتج عن التعامل مع الاضطرابات النفسية لأبنائنا وأنفسنا في بداية نموهم بعد سبع سنوات ففي النهاية من حق كل طفل أنه يحظى بعناية كافية من الوالدين المسؤولين عن وجوده في هذه الحياة وشيء من التركيز في بضع سنوات في البداية كفيل بإبعاد سنين من الأسى عن أبنائنا وعن أنفسنا هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله